0: Pendant 20 ans, il nous a informés sur les enjeux politiques du numérique sur le site internetactu.net. L'aventure de ce site d'information s'est arrêtée il y a deux ans maintenant, mais celui qui en était le rédacteur en chef continue d'écrire pour nous raconter, de façon toujours précise et sourcée, la numérisation de nos sociétés et les connaissances critiques que l'on se doit de structurer. Salut, c'est Steven jambo vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore en podcast, parce qu'on peut se le permettre, je reçois Hubert Guillot, qui a récemment posté sur son blog personnel un diagnostic sur l'effondrement actuel de l'information. Forcément, cela a attiré mon attention. R.F.I. Bonjour Hubert Guillot. Bonjour Steven Jumbo. Bienvenue dans cette émission que vos réflexions ont nourri. Mes prédécesseurs Philippe Couve, Ziad Malouf et Julien Lebot ne me contrediront certainement pas. Hubert, pour vous présenter, eh euh, j'aimerais qu'on revienne sur votre signature de mail. Il est écrit « journaliste, blogueur, rétro-ingénieur des internets ». Expliquez-moi ce que cela veut dire.
1: Journaliste et blogueur, j'ai pas besoin. Rétro-ingénieur des Internets, c'est une formule un peu humoristique, mais qui signifie très concrètement qu'aujourd'hui, il nous faut comprendre la technologie, en fait. Comment elle fonctionne, quels sont ses impacts sociaux, politiques, économiques. Et rétro-ingénieur des Internets, ça veut dire qu'il faut regarder comment la technologie fonctionne, son impact sur le social, pour essayer de comprendre, en fait, ses effets sur le monde.
2: L'atelier des médias.
0: Le 11 janvier dernier, sur votre blog personnel, vous avez publié donc un article intitulé L'effondrement de l'information, point d'interrogation. Vous constatez que les réseaux sociaux, longtemps centraux dans la diffusion de l'information en ligne, et donc dans la vie réelle, ces deux mondes étant de plus en plus intimement liés, superposés, eh bien, euh, s'éloignent désormais de ce rôle.
1: Alors, cette histoire, en fait, est une histoire des algorithmes ou des systèmes de recommandation. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le problème, c'est qu'elle est compliquée, c'est une histoire technique, en fait, qui a des impacts sociaux. Pour reprendre au tout début, en fait, dans les années 2000, ce qu'on avait comme mode de filtrage de l'information, c'est ce qu'on appelait le filtrage collaboratif. Vous l'aviez, par exemple, sur Netflix, mais qui n'était pas encore le site de vidéos à la demande, mais qui était un site d'envoi de DVD par la poste, où, quand vous choisissiez un film, on vous en recommandait un autre, selon, en fait, ce que les gens avaient loué sur la plateforme. C'est ça en fait le, le filtrage collaboratif.
0: Donc c'est-à-dire que les internautes entre eux eh bien se recommandaient aussi des choses d'une certaine vous, voilà. façon. C'était avez... très social. C'était une forme de sociabilité très mesurée, très,
1: très orientée mais c'était ce que vous aviez sur Amazon. Les clients qui ont acheté tel titre ont aussi acheté tel autre titre. Ça c'est les premières formes de recommandations qu'on avait en fait euh, et que vous pouviez avoir un petit peu sur, sur, sur les plateformes algorithmiques premières. Mais c'était vraiment très très simple, et par exemple, on a appris plus tard que Amazon, plutôt que de recommander d'autres achats, avait tendance à influer son algorithme en disant euh, « si vous avez acheté le dernier DVD de Michael Moore, je vous recommande un autre DVD de Michael Moore » parce que les gens ont plus tendance à faire des achats sur quelque chose qu'ils connaissent plutôt qu'une recommandation d'un autre documentaire qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça, c'est le, 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 le premier niveau ou la première histoire des algorithmes, en fait. Dans les années, euh, euh, avec la naissance de Facebook et des, 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 des médias sociaux, comme on les appelait à l'époque, il, il naît un petit peu euh, d'autres modalités, en fait, que des recommandations simples. Euh, grosso modo, euh, au tout début de ces réseaux, quand on s'abonnait à Facebook, on s'abonnait, c'est ce qu'on appelle la souscription, l'abonnement. On s'abonnait à des gens qu'on suivait et ce qu'on voyait dans nos fils, c'était l'actualité de ces gens
0: qu'on suivait, il n'y avait pas d'autre traitement en fait. Et c'était un réseau social, c'est toujours d'ailleurs un réseau social qui est symétrique d'une certaine façon, c'est-à-dire que je suis ami avec vous, vous êtes ami avec moi, et puis à l'époque, eh on partageait tout, et, et toutes ces informations étaient mises un petit peu sur un même plan, sans que les algorithmes interviennent beaucoup. Tout à fait, au début c'est vraiment la, la, la modalité de l'abonnement,
1: donc vous abonnez à quelqu'un et vous recevez son actualité. Hmm. Le problème, c'est que ces réseaux se sont beaucoup, beaucoup développés, beaucoup d'utilisateurs, et donc au bout d'un moment, on ne pouvait plus suivre les actualités de tout le monde, et donc il a fallu imaginer de nouvelles formes algorithmiques. Et là, on passe, euh, en, grosso modo, en, en 2010, Facebook invente, en fait, avec de l'IA, de l'apprentissage automatique, en fait, l'Edgerang, ce qu'on appelle. Euh, C'est-à-dire, il se met à, à, à mettre un score au contenu selon l'intérêt des utilisateurs. Donc, vous n'aviez plus seulement les gens auxquels vous êtes abonnés, mais d'un coup, ce qui rentre en compte, c'est euh, euh, ce que les autres gens ont aimé, en fait. Donc, ce qui va déplacer, en fait, les, les, les informations que vous recevez en tant qu'utilisateur, c'est ce qui va beaucoup déplacer l'information. Par exemple, vous allez beaucoup voir euh, ce que les autres ont commenté, ce que les autres ont aimé. Et, et non seulement tout ce qu'ils ont publié. Donc vous allez voir, par exemple, ça va beaucoup favoriser la photo, la vidéo ou certains liens avec des commentaires. Toujours dans ces évolutions algorithmiques, euh, la, une, autre, une autre des grandes transformations, c'est toujours avec ces systèmes d'apprentissage automatique. Euh, c'est en 2015, mais là, ce n'est pas sur Facebook, c'est sur YouTube, en fait, où il va y avoir une autre modification. YouTube aussi s'est développé sur la même modalité, on vous recommande ce que les autres ont aimé pendant très très longtemps. Et en fait, on se rend compte que ça n'arrive plus à fournir ou à satisfaire les utilisateurs. Donc, euh, ils vont changer leur formule. C'est là où ils intègrent en fait, vraiment de l'IA avec l'équipe Google Brain. Et en fait, ce que ça va passer, c'est qu'on passe... Euh, ça, va, ça va engendrer plusieurs euh, transformations. La première, c'est des vidéos similaires. C'est-à-dire, euh, si vous regardez des vidéos de politique, on va vous recommander des vidéos de politique, par exemple. Euh, ça, c'est le premier effet. et des vidéos différentes si vous consultez sur mobile ou si vous consultez euh, depuis un ordinateur euh, euh, fixe, en fait. Parce que les durées sur mobile, on va préférer vous envoyer des vidéos plus courtes alors que sur fixe, on va vous envoyer des vidéos un peu plus longues. Et surtout, en fait, ce qu'ils vont mettre en, en avant, c'est le temps passé. C'est-à-dire que ce, que ce que YouTube va regarder, c'est pour lui, son critère de qualité, ça va être le temps passé dans la vidéo. Et en fait, regarder une vidéo dans son entièreté devient un signe de qualité. Et
0: bien évidemment, ça, ça change beaucoup ce à quoi vous accédez. Le truc, c'est qu'il y a eu des grands faits d'actualité internationale. Euh, on se souvient de l'élection de Donald Trump, le Brexit, euh, la pandémie de Covid-19 qui a vu circuler beaucoup de fake news, qui a fait que bien sûr, ces réseaux sociaux se sont retrouvés euh, plein de contenus d'actualité, mais aussi des commentaires, des manipulations qui fait que les plateformes sociales se sont retrouvées submergées d'informations et leurs algorithmes tels qu'elles les avaient conçus, eh bien, euh, ont dû euh, gérer cela et ne l'ont pas toujours fait avec brio. C'est moins
1: qu'on puisse dire. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces systèmes algorithmiques auxquels on est confronté, en fait, se transforment sans arrêt et euh, s'ajustent en permanence pour essayer, en fait, toujours, hein, dans, ces, dans, ces, dans ces médias, de retenir les utilisateurs et de leur servir de la publicité. Le but est devenu le taux d'engagement, c'est-à-dire le taux ou le... Enfin, le, le temps que vous passez dans ces réseaux pour ne plus en sortir, en fait. Hmm. Hein, pour toutes, leurs critères de qualité, c'est le temps passé... Euh, sur Facebook ou, euh, ou sur Twitter, sans sortir, sans aller ailleurs. Donc on comprend en fait qu'avec Trump, avec euh, tous ces, ces, ces tas de phénomènes en fait, les, les systèmes se sont encore une fois ajustés. Ce qu'ils regardent aujourd'hui, c'est chez Facebook par exemple, c'est les interactions sociales significatives. Hein Ce qui, en, en, le but c'est de regarder quels utilisateurs ont aimé les mêmes types de contenus que vous pour vous proposer les contenus qu'ils ont aimés grosso modo. Hein? Donc, euh, euh, ça, ça va favoriser, par exemple, beaucoup les contenus euh, de vos proches, de vos amis, euh, de relations, mais pas seulement. Ça va aussi cer euh, euh, favoriser certains types de contenus. Les choses les plus échangées sur Facebook aujourd'hui, ce sont des, des, des sortes de, de captures, des petits, des petits messages euh, euh, bienveillants, euh, des petites choses simples, etc. Et ça, c'est beaucoup encouragé euh, euh, par les systèmes algorithmiques mis en place.
0: Et donc, quand on disait tout à l'heure qu'il y a eu des, des contenus euh, qui ont été diffusés sur les réseaux qui n'étaient pas toujours euh, sérieux, des fausses informations, etc., les réseaux sociaux submergés par cela euh, n'ont pas toujours réussi à, 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 à gérer et ont préféré du coup déprécier les contenus d'actualité, déprécier les contenus de médias pour euh, donner davantage de place à autre chose.
1: Tout à fait. Ils ont tout le temps joué sur l'amplification et la rétrogradation des contenus. Selon des métriques d'ailleurs, que nous, utilisateurs ou qu'observateurs extérieurs voient assez mal. Par exemple, euh, depuis euh, les, 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 le bannissement de Donald Trump et la pandémie de Covid mondiale, Facebook a beaucoup fait reculer, rétrograder tous les contenus politiques. Donc, dès que vous partagez un lien, en fait, vous n'êtes plus autant
0: visible que si vous partagez une image, un contenu ou une vidéo euh, sans lien externe. Et donc les médias ont euh, suivi une des recommandations de Facebook à une époque qui était de faire ce qu'on appelait le pivot vers la vidéo, donc à, à demander aux médias de faire davantage de contenu vidéo plutôt que de partager juste les liens vers leurs articles.
1: Oui, tout à fait. Dans les années 2015-2016, Facebook se met à, à promouvoir la vidéo en disant bah, la vidéo ça marche très bien en fait sur nos réseaux et il propose en fait aux, aux producteurs de contenu, aux journaux de se mettre à la vidéo pour avoir plus de résultats, plus d'engagement euh, des utilisateurs. Ce qu'on a appris depuis, en fait, c'est que cet engagement dans la vidéo était moins fort que ce que Facebook prétendait, mais malgré que tout, les chiffres communiqués par Facebook n'étaient pas réels. Voilà, ça. les chiffres communiqués par Facebook n'étaient pas réels, mais malgré tout, enfin, ça a poussé plein de médias à se dire bon, la vidéo c'est important, on va y mettre des équipes, on va développer des contenus vidéo. Et bien évidemment, entre des contenus vidéo qui se développent et des liens qui sont rétrogradés. La difficulté, en fait, pour les médias est devenue de mettre en avant leur contenu, par exemple, et notamment les contenus écrits. Les médias se sont beaucoup appuyés, en fait, euh, sur les réseaux sociaux pour les aider à promouvoir leur contenu. Et pendant un certain temps, ça a très bien marché. Hein. À la grande époque des réseaux sociaux et de leur rapport à l'information, ce que vous trouviez le mieux ou le plus... Euh, C'était des liens vers des articles, vers de la presse, euh, vers des contenus intéressants, etc. Et on voit bien que tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est considérablement rétracté, en fait, mais vraiment par une volonté, en fait, assez politique des réseaux, de rétrograder ce type d'information.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que les médias, pendant longtemps du coup, ont investi sur Facebook, ont essayé de faire grossir des communautés pour leur apporter du trafic, euh, ont on dépensé énormément d'argent là-dedans. Et, et en fait, vous citez dans votre article, Hubert Guillot, un, une enquête de Morning Consult qui dit qu'en fait, les gens aiment davantage Facebook maintenant qu'il y a moins d'actualité. Oui, ben, parce qu'il faut se rappeler que le, le, cette actualité est devenue aussi particulièrement
1: anxiogène. Je vous rappelle euh, le Capitole, en janvier 2021 après les élections présidentielles américaines, euh, ce phénomène qui s'est passé, la, les discussions qui a pu avoir derrière sur faut-il panir euh, Donald Trump de Twitter de Facebook, on voit bien en fait que les réseaux sociaux ont été confrontés à l'amplification algorithmique qu'ils ont produit en fait et euh, beaucoup ont eu peur en fait d'une certaine manière et ils se disent aujourd'hui ce type de contenu est problématique, on va le réduire. D'un autre côté, les utilisateurs aussi en a eu marre, en fait. Hein. Il y a une forme de ras-le-bol généralisé sur trop d'informations, trop d'informations anxiogènes, trop de polémiques. Euh, Twitter est assez connu, en fait, pour euh, son côté très toxique, euh, très polémique, qui fait que vous êtes repris euh, par d'autres sur des sujets que vous ne maîtrisez pas nécessairement, accusés d'une certaine manière. Enfin, tous ces côtés très, très polémiques, en fait, ont fait peur aux, aux utilisateurs. On le voit très fortement aujourd'hui dans le, le fait que le nombre d'utilisateurs sur Twitter est en train de, de reculer assez nettement. Ce côté polémique, en fait,
0: permanent, a lassé aussi les gens. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Vous parlez même de plafond informationnel atteint par les utilisateurs. Qu'est-ce que ce plafond informationnel je pense que ce plafond informationnel, c'est trop d'informations euh, finit
1: par tuer l'information. Sur Twitter, c'est des réactions sans arrêt. Ce que valorise Twitter ou ce que valorise Facebook, beaucoup ce sont les commentaires, les reprises, les discussions. Et en fait, dans ces reprises, ces discussions et ce commentaire, ce qu'on appelle, c'est des formes de polémique, en fait. Euh, des formes d'opposition, en fait, un petit peu. Et donc, bien évidemment, c'est très épuisant à gérer, à alimenter. On le voit aujourd'hui avec plein d'utilisateurs qui se détournent profondément de ces réseaux pour aller vers des choses euh, qui peuvent être euh, non-algorithmiques, particulièrement, il y a des, des, des plateformes de newsletters, par exemple, comme Substract, ou euh, le réseau Mastodon, qui n'a pas d'amplification de, de, algorithmique, pour essayer de retrouver en fait, euh, des communautés d'usagers à souscription simple donc euh, l'abonnement dont je vous parlais tout à l'heure est sans amplification algorithmique qui finit par
0: devenir assez problématique sur certaines plateformes. Et, et dans tout cela, alors que les utilisateurs, les internautes se détournent parfois des médias, on a vu émerger aussi des influenceurs qui justement portent euh, d'autres messages, euh, interviennent sur d'autres sujets, incarnent davantage euh, les sujets là encore. Sur cette question en fait de
1: la montée de l'influence, en fait, euh, les plateformes ont favorisé les auteurs de, de contenus qui faisaient le plus d'engagement, qui faisaient le plus de vues, pour le dire plus simplement, en fait, depuis un moment, notamment avec les modalités de rétribution des utilisateurs sur YouTube. Si vos contenus génèrent suffisamment d'audience. Vous pouvez accéder à des modalités de rétribution. Donc, euh, sur la publicité que met YouTube euh, sur les réseaux, vous allez en avoir une petite part. Et donc, bien évidemment, cela a généré, en fait, euh, des publics spécifiques sur chaque plateforme. Vous avez la même chose sur Instagram. Vous avez la même chose sur Facebook d'une certaine manière. Et donc, bien évidemment, on, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a des, de, certains types d'utilisateurs qui vont surperformer sur cette plateforme et que les plateformes vont chouchouter. La difficulté, c'est que chaque plateforme a les siens ou les, les qui ne sont pas les mêmes. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très suivi sur TikTok, absolument pas suivi sur YouTube ou très peu, euh, etc.
0: Donc, des, des formes de plateformes très segmentées les unes des autres, en fait. Et et donc il y a une, une fragmentation des audiences également et des, des gens qui sont sur une plateforme et qui ne sont pas sur l'autre et qui fait aussi que les, 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 les façons de produire de l'information, le façon de produire des contenus, l'étiquette, comme on pourrait dire, de chaque plateforme est différente et que ben, les influenceurs s'y adaptent mais les médias aussi essayent d'être présents un peu partout au risque de n'être présents nulle part. Tout à fait. Vous ne produisez pas les mêmes vidéos
1: sur TikTok et sur YouTube même si ce sont des contenus vidéo. En fait, aujourd'hui, sur YouTube, on va favoriser des vidéos très, très longues. C'était intéressant de voir qu'il y a dix ans, la durée des vidéos sur YouTube, c'était trois, quatre, cinq minutes. Aujourd'hui, c'est une demi-heure, voire une heure, voire deux heures, en fait. Donc, on voit bien que les contenus mis en avant ne sont pas les mêmes et sont bouleversés. À l'inverse, sur TikTok, TikTok ne favorise que des contenus extrêmement courts. Hein. C'est ce, ce qu'il valorise, ce sont les vidéos qui sont regardées jusqu'au bout sur TikTok. Hein. Donc, c'est des vidéos très, très courtes et il favorise en fait la réaction immédiate sur TikTok euh, vous n'avez pas de très peu d'hashtags qui sont suivis c'est vraiment des sortes de pulsions où vous regardez la vidéo jusqu'au bout ou vous la zappez et c'est ça qui va en fait favoriser certains types de vidéos sur d'autres qui favorise en fait ce qu'on dénonce beaucoup, ou ce qu'on entend beaucoup dénoncer sur TikTok, des vidéos très simplistes, des, des jeux sociaux, genre des danses ou des choses comme ça, euh, et, et que certains peuvent qualifier de vidéos un peu faciles, débiles, mais peu, peu d'informations en fait. Et effectivement, sur ces plateformes, il y a des modalités en fait où il faut que les contenus s'ajustent aux algorithmes sans que les gens ne
0: sachent vraiment euh, ce que sont ces algorithmes. Et avec une force de recommandation algorithmique qui est parfois impressionnante, c'est le cas de TikTok, dans, sur la plateforme sur laquelle eh bien, on ne se rend pas vraiment compte du temps que l'on passe dessus, mais en, en se connectant dessus, on peut rester une heure, deux heures, trois heures sans voir le temps passer, tellement les recommandations sont parfois précises par rapport à, à, à l'attente de l'utilisateur lambda oui, oui, encore On une fois. On s'adapte en tout cas à ses attentes et sa consommation personnelle. Ce ne sont pas que ses attentes et sa consommation personnelle. Encore
1: une fois, ces effets d'engagement, ce sont des métriques qui sont regardées par rapport à d'autres utilisateurs. Donc TikTok va beaucoup euh, valoriser, par exemple, la nouveauté et ce qui a marché auprès d'autres utilisateurs qui lui semblent semblables à vous-même, en fait. Donc, si vous vous mettez à regarder des contenus de danse, vous allez avoir plus de contenus de danse. Si vous regardez des pranks, des blagues, des blagues, vous allez avoir plein de blagues qui vont arriver sur votre fil, etc. Et d'une manière très naturelle. C'est la difficulté pour moi aujourd'hui de TikTok, en fait. Hein, C'est ce temps passé, donc cette survalorisation de ce que vous faites, de là où l'algorithme vous entraîne, qui me semble vraiment poser un problème très, très spécifique à TikTok, en fait, euh, euh le taux d'engagement, la probabilité qu'un utilisateur s'intéresse à un message qui lui est recommandé, grosso modo, pour la plupart des plateformes, il est inférieur à 1%. Sur TikTok, il monte jusqu'à 5%, ce qui veut
0: dire en fait que TikTok arrive très très bien à recommander des choses aux utilisateurs. Et vous précisez même que les recommandations algorithmiques personnalisées, d'une certaine façon, réduisent notre ouverture aux autres. Puisqu'on a l'impression d'être ouvert vers les autres, mais en, en réalité, on est ouvert vers ceux qui pensent comme nous, ceux qui consomment ou produisent les mêmes choses que nous, euh, et qui fait qu'on n'a pas une découvrabilité, disons, très grande.
1: Non, parce que ce n'est pas ce que les algorithmes favorisent, en fait. Le, leur but n'est pas de vous ouvrir en fait, à des choses différentes, au contraire, c'est de vous garder dans ce que eux calculent comme vos centres d'intérêt pour que vous restiez le plus longtemps possible.
2: Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais. Je veux demain, je vis à deux
0: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est le journaliste et blogueur Hubert Guillot. Hubert, début janvier, vous écriviez sur votre blog « L'alliance entre réseaux sociaux et information a vécu. Reste à savoir ce que le monde de l'influence va produire dans un monde où la force de l'écrit et la structuration de l'information semblent s'estomper du fait de machines à recommandations qui ne sont plus bâties pour eux. » Voyons ensemble les, les conséquences majeures de ces évolutions-là pour le monde de l'information. Et vous écrivez notamment « Les médias viennent de perdre leur influence culturelle. Ce ne sont plus des prescripteurs comme auparavant.
1: » Alors, sur ces réseaux sociaux, en tout cas, c'est sûr et certain, ils ne sont plus les, les prescripteurs. Mais parce qu'en fait, le contenu écrit est de plus en plus dévalorisé. Le lien externe qui conduit jusqu'à ces médias n'est pas la métrique principale de, de ces réseaux. Ce que ces réseaux vont favoriser, Twitter par exemple, ce qui favorise le plus, c'est le Retweet, c'est le commentaire à un tweet et la réponse de l'auteur premier à votre commentaire. Et ça, il va le mettre extrêmement en avant par rapport à tout le reste. Ce qui veut dire que le lien, en fait, vers une source fiable ou autre, n'est pas la chose qu'un réseau comme Twitter met en avant. Et c'est la même chose sur Facebook
0: ou autre. Où Donc, il y a des réseaux, d'ailleurs, qui sont très fermés. C'est-à-dire que sur TikTok ou sur Instagram, on ne fait pas véritablement de lien oui. sortant pour renvoyer vers une source. Par Tout exemple, l'idée de ces, de ces plateformes-là, c'est de garder les utilisateurs captifs. Tout à fait.
1: Donc, ce qui veut dire que les médias s'adaptent aux plateformes sur lesquelles ils sont et doivent produire des contenus propres, des contenus spécifiques. Quand vous regardez, par exemple, Le Monde sur Instagram ou, euh, ou, ou sur TikTok, euh, ce sont des vidéos produites à partir des articles, spécifiquement euh, pour ces publics, et vous n'avez pas de lien, pour aller ou vous avez un lien, mais très peu cliqué, pour aller vers le contenu originel. Donc, ça nécessite, en fait, pour les médias, de s'adapter, d'avoir des équipes spécifiques, pour essayer de continuer à toucher certaines formes d'utilisateurs, avec la difficulté, en fait, derrière, bah, c'est que ce contenu spécifique a un coût, un coût à produire et qui ne se répercute pas nécessairement derrière en abonnement, en gens qui vous suivent sur ces plateformes, certes, mais
0: derrière, il faut arriver à les transformer en abonnements. C'est une vraie difficulté pour plein de médias. Et quand bien même ils investissent, ça ne marche pas toujours. Vous oui. citez John Herman de New Yorker, puisqu'on est dans une année de campagne présidentielle, enfin d'élections au niveau mondial, extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant d'élections à travers le monde en une seule année que en cette année 2024. Et donc, vous citiez John Herman du New Yorker dans votre article de blog. Je cite, la campagne présidentielle de 2024 aux états unis risque d'être la première sans médias pour faciliter sonner les grands récits politiques. La conversation va se passer où
1: La conversation, en fait, euh, en il fait, y a toujours des médias, il y a toujours des, des médias presse, et télévisé et radio qui existent, en fait. Le problème, en fait, c'est vraiment cette diminution ou cette attrition des médias sociaux, mais également derrière, en fait, du modèle économique de nombre de médias. Aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, les médias papier ou web locaux sont en très grande difficulté. Je crois qu'on compte, il y a plus de 50% des comtés américains qui n'ont plus de médias locaux d'information, par exemple. Et de même, la difficulté qu'on a, alors ça marche encore très très bien pour des grands médias comme le New York Times, mais parce qu'il arrive aujourd'hui à des audiences qui sont internationales, la difficulté, c'est pour plein d'autres médias. Comment arriver à capter un public, à générer des abonnements sur des médias un peu moyens Moi, ce que je vois beaucoup, c'est plein de médias moyens qui ferment, en fait, qui sont en difficulté structurelle, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur modèle économique. à l'inverse, la seule chose qui reste, c'est le micro commentaires donc la newsletter d'information personnelle euh, le blogueur isolé, le, le tweetos euh, 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 qui, qui arrive à accumuler un peu d'audience, l'influenceur euh, vidéo qui, lui, arrive encore à accumuler d'audience, mais dans des médias qui sont très
0: unipersonnels autour d'individus et de leur sociabilité en fait. Donc c'est ça, vous l'écrivez là encore, le monde commun disparaît avec cette fragmentation des réseaux, des usages, et vous écrivez qui connaît la vidéo la plus populaire de TikTok, qui connaît les contenus les plus vus de Facebook, l'émission la plus populaire, de Netflix, eh bien, j'ai regardé et je vous avoue que ça ne me parlait pas. Je n'avais pas vu cette vidéo TikTok, je ne connaissais pas ce, ce, ce contenu Facebook ou, ou ce, ni même cette émission Netflix. Oui, oui,
1: c'est cette grande fragmentation en fait. Ce que l'on voit n'est pas ce que se voit le plus. Sur ces réseaux, en fait, selon nos profils, selon nos sensibilités, nous sommes classés différemment, et donc nous ne voyons pas, selon votre âge, vos, euh, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, des choses différentes vous sont recommandées. La grande difficulté, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe sur ces réseaux, qui est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, l'accès à ces réseaux pour la recherche, etc., se referment. La plupart de ces réseaux sont très fermés, par exemple, à des questions de recherche externe. Ils ne veulent pas qu'on vienne voir ce qu'il se passe chez eux, comment ça fonctionne. Et ça, c'est une vraie difficulté politique, euh, ou sociale pour nous tous, en fait.
0: Alors même qu'une plateforme comme Facebook serait passionnante à, à observer euh, pour des historiens ou des sociologues, par exemple.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé ces, ces, ces dernières années, encore une fois, depuis les transformations de 2018-2020, euh, c'est en fait... les, la, les l'accès aux chercheurs à ces contenus est de plus en plus difficile. Sur Twitter, depuis l'arrivée de Elon Musk, par exemple, l'accès aux interfaces de programmation, aux API, s'est refermé, elles sont devenues payantes, et en fait, les, les chercheurs ne peuvent plus y accéder. Donc, ce qui est demande aux, aux chercheurs, par exemple, de faire des sondages par eux-mêmes, d'essayer de trouver des contournements, de scraper, euh, c'est-à-dire de collecter des contenus euh, extérieurs pour essayer de faire des, des analyses, mais
0: qui sont toujours imparfaites, parce qu'en fait, ils n'ont pas accès aux données de ces plateformes. Hubert Guillaume, les conversations en ligne sont de moins en moins ouvertes, en tout cas elles se font de plus en plus sur de façon privée sur les plateformes, notamment sur WhatsApp, euh, et, et vous nous écrivez que demain, nos conversations seront au moins en partie animées par des intelligences artificielles. Donc j'aimerais qu'on qu parle de ces intelligences artificielles, et, et vous écrivez qu'elles ont des biais idéologiques, déjà par la sim le simple fait de savoir qui les a créées.
1: Oui, tout à fait. Elles ont non seulement des biais. Si vous avez bien compris déjà ce que je vous ai expliqué sur les questions algorithmiques, on voit bien en fait, qu'il y a des modifications en, en permanence. Et ces questions algorithmiques, ce sont aussi des intelligences artificielles. Dans un réseau comme Facebook ou Twitter, vous avez plein de systèmes. Il y a des systèmes de modération qui viennent déqualifier des contenus. Il y a des systèmes euh, de, qui viennent euh, euh, scorer les différents contenus auxquels vous allez pouvoir être euh, soumis, Donc, qui vont valoriser certains contenus plutôt que d'autres, etc. Les intelligences artificielles, elles sont déjà partout. La transformation qu'inscrit aujourd'hui c'est les, les, les grands modèles de langage, à la chat-GPT par exemple, c'est qu'en fait, euh, vous allez euh, pouvoir euh, euh, interroger ou créer d'informations directement, sans passer ni par les médias, ni par euh, quoi que ce soit d'autre, vous allez pouvoir discuter directement avec des systèmes qui vont vous synthétiser l'information sans que vous sachiez nécessairement d'où elle provient. C'est ça, sans toujours la sourcer d'ailleurs. Voilà, sans toujours la sourcer. L'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas les données d'entraînement de ces grands modèles. On sait, par exemple, qu'ils utilisent massivement des contenus provenant des médias qu'ils ont euh, aspirés le New York Times par exemple et
0: le, ou le Wikipédia sont des sources majeures de, de, ces, de ces modèles. Donc j'invite les auditeurs de l'atelier des médias à réécouter une de nos émissions d'il y a trois ou quatre semaines maintenant début janvier où nous parlions spécifiquement de cela
3: Et, et, et,
1: et alors, ces, ces contenus sont vraiment euh, utilisés et derrière le problème c'est d'arriver à savoir euh, est-ce que les réponses que fournissent ces grands systèmes de langage sont justes, adaptées euh, euh, ou, ou pas du tout pour l'instant, ce qu'on en voit, en fait, c'est que ça fournit des, des, des réponses assez moyennes, euh, assez convenues. Mais euh, qu'est-ce qui se passe On voit bien que les, la, la manière dont on va euh, proposer en fait, des systèmes va avoir une influence sur ce qu'ils vont produire. C'est la différence entre des systèmes comme, euh, le, comme le système d'IA de, de Twitter, euh, qui est, que, que Elon Musk veut mettre en place, euh, quel type de... Lui, il prône des contenus sarcastiques, avec euh, toute la difficulté à comprendre ce que ça peut vouloir dire. Et de l'autre, euh, des contenus euh, plus informationnels ou plus généraux. La difficulté, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui vous est renvoyé comme information. Vous n'avez plus le moyen de le mesurer parce que, justement, ce qui vous est effacé, c'est les sources. Ou ce qui est fantasmé parce que demain, ces systèmes vont se mettre à pouvoir citer des sources, mais avec la difficulté de bien pouvoir les vérifier, d'être sûr d'où elles proviennent. C'est une vraie une, nouvelle question en fait, qui arrive sur un web qui ne sera plus le web des réseaux sociaux, mais une sorte de web synthétique où on ne sait plus à qui on parle et on ne sait plus qui nous répond.
0: Vous citez James euh, Vincent qui a écrit sur The Verge, euh, L'ancien web est en train de mourir et le nouveau web a du mal à naître.
1: Oui, oui, c'est ce qui se passe actuellement. Euh, on voit qu'il y a une nouvelle transformation en cours et qui va bouleverser le, le, le champ de l'information. On commence déjà à le constater sur Google, le taux de qualité de réponse est en train de s'effondrer en fait. Parce que justement, il commence à être pollué par ces productions de l'IA. Ces productions qui peuvent être très marketées, très marketing. Et donc, euh, demain, c'est notre rapport à l'information qui va changer. Donc, non seulement, en fait, on va être confronté à, à, à des systèmes et des réponses sur lesquelles on ne, on, il sera plus difficile d'évaluer la, la qualité, mais également, on va être confronté à de l'influence et, et, et à des choses de, 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 de ce type sur lesquelles la difficulté va être de se dire qui me répond pour me dire quoi.
0: Et donc l'enjeu derrière tout ça, ce sont des enjeux à la fois d'éducation média, ce sont des, gens, des enjeux de régulation, des enjeux de discussion aussi entre les, les différents acteurs en présence Oui tout à fait, c'est
1: un peu tout ça en fait, il faut pouvoir agir à plusieurs niveaux, il faut effectivement accompagner les gens sur comment est-ce qu'on s'informe et qu'est-ce qu'une information, ça reste toujours quelque chose d'assez capital on voit que le niveau reste quand même massivement assez difficile pour les gens. On pose une question, ils veulent une réponse. La difficulté, c'est de savoir d'où vient, comment ils produisent cette réponse. Aujourd'hui, déjà, quand ils arrivent sur un site, ils ne savent pas nécessairement quel est ce site, d'où il vient, qui le produit et ce que ça signifie. Vous l'avez là très fortement, par exemple, aujourd'hui, dans les vidéos, les, les, les reels que vous avez sur Facebook... Vous tombez sur des, des vidéos très très étranges, des, des blagues ou des, euh, des contenus vraiment. Euh, la question que ça pose, c'est vraiment mais qui produit ça Pourquoi est-ce que c'est produit À qui ça rapporte Et qu'est-ce que c'est et, et comment ça fonctionne Le risque, bien évidemment, c'est que ce genre de choses soit
0: accentué demain par ces recommandations automatisées. J'aimerais qu'on parle de la question générationnelle derrière tout ça, puisque euh, vous citez euh, Kal Shaika qui dans le New Yorker avait écrit « L'Internet n'est plus amusant euh, ». Et on pourrait se dire que c'est peut-être une question générationnelle. Ça ne nous fait pas rire, nous, euh, vous et moi, mais ça fait peut-être rire des, des internautes qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Oui, oui, ou d'autres types de profils. On voit bien qu'il y a des
1: échanges qui restent nourris sur des plateformes comme LinkedIn, ou autres, certains types de publics, vous avez la même chose sur des forums euh, WhatsApp ou autres, mais effectivement, euh, ce qui se passe peut-être, ou ce qu'on peut prendre aussi en compte, c'est aussi, aujourd'hui, ce ne sont plus les, euh, les 30-55 euh, ans qui sont les plus utilisateurs de l'Internet, c'est la génération en dessous, les 18-30 euh, ans, qui se mettent en fait massivement à, à, à l'utiliser. C'est eux qui produisent des références culturelles aujourd'hui que nous, plus âgés, avons du mal à décrypter parfois. Donc bien évidemment, il y a cette transformation un peu générationnelle d'Internet, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Euh, moi, si vous me demandez de citer des influenceurs d'aujourd'hui, j'en connais très peu, ou ceux que je vais citer ne sont plus ceux d'aujourd'hui, et sont
0: déjà un peu âgés, en fait. Donc, donc les donc, utilisateurs, euh, ou le gros des utilisateurs à un instant T, façonnent aussi eh bien, les discours et les outils Tout à fait, bah, vraiment. Et
1: renforcés, en fait, par les processus algorithmiques qui sont derrière. Donc, il y a ce jeu sans arrêt entre les systèmes techniques et leurs utilisateurs et
0: leurs spécifications euh, particulières. Alors, on pourrait se dire qu'on va vers le pire, euh, qu'il y a une véritable dégradation des contenus en ligne. Et pourtant, certains voient dans l'évolution actuelle du web eh bien, euh, une période créative, subversive et drôle. C'est le cas d'Anil Dash pour le Rolling Stone que vous citez. Moi, je pense que c'est ce, comment dire, ce,
1: ce web drôle, subversif, ces contenus un peu spécifiques, ils ont toujours existé en fait. Et ils sont là depuis l'origine du web. Vous avez toujours eu des, des sites étranges, des contenus particuliers qui sont vraiment riches, différents, etc. Le web des débuts, c'était ça aussi, d'ailleurs. Le web des débuts, tout à fait, c'était ça. Euh, la difficulté, en fait, c'est que dans ces plateformes sociales, ils ont eu beaucoup de mal à exister. Le web différent, euh, euh, celui sur lequel vous pouvez pas commenter, ou euh, des contenus un peu étranges et bizarres, ont toujours été un peu anecdotiques. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une transformation radicale. Je pense qu'on voit peut-être aussi des choses où les gens essayent de s'amuser, de sortir en fait de ces, de ces plateformes pour proposer d'autres choses. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a toujours existé, même si c'est resté toujours marginal. La question, est-ce que ça va être plus valorisé ou moins valorisé demain Je pense que ça va être pas très valorisé. L'enjeu de ces plateformes, c'est quand même de faire de la sociabilité, euh, euh, de la rencontre, et, et en essayant de diminuer les frictions, donc le, de le faire sur des choses euh, souvent euh, les plus simples possibles. C'est là où il y a une petite difficulté et, et aujourd'hui, c'est que ces plateformes favorisent beaucoup les contenus de niche, les contenus viraux. Mais euh, les la qualité, c'est diffi très difficile. Or, ce qu'on favorise aujourd'hui sur ces plateformes, ce sont vraiment euh, des contenus, euh, comment dire, c'est des formes de viralité, en fait, euh, qu'on va favoriser. Or, la viralité, c'est très bien pour le divertissement. C'est beaucoup moins pertinent pour la science, pour la politique ou pour l'information, par exemple. Est-ce que c'est la bonne mesure pour faire passer tous les contenus euh, 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 disponibles, je pense que là, c'est là où
0: il y a une difficulté sur certains secteurs. Sans faire de politique fiction, mais essayons un petit peu de nous projeter. Qu'est-ce qu'il serait souhaitable, justement Doit-on essayer de créer des lieux qui favorisent un certain type de conversation, qui soient inclusive? Est-ce à des, des grandes organisations internationales que d'essayer, elles aussi, de mettre sur pied leur propre réseau social Je ne sais pas, un jour, l'Union Européenne qui décide de faire un propre réseau social. Euh, vers quoi est-ce qu'on doit se diriger Que les médias... Et, et, et quoi, que doivent faire les médias les médias, face à cela, euh, doivent-ils viser quasi uniquement ou se recentrer en tout cas sur leurs propres environnements, euh, à savoir leurs sites et leurs applications, sans parier sur un nouveau réseau social qui débarquerait demain
1: C'est une bonne question et il y a plusieurs choses sur lesquelles je pense on peut essayer de jouer. Euh, euh, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui, euh, euh, les médias ont tendance à fonctionner beaucoup en silo sur eux-mêmes. Et euh, le fait du, du, du recul de, 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 de la recommandation sociale leur est très défavorable. Or, ils ont besoin, euh, je pense que par exemple les médias de presse écrite pourraient essayer de s'allier pour se dire « on va avoir besoin d'un réseau social, parce qu'il y a encore des utilisateurs de la presse écrite, il y a encore des, des utilisateurs qui veulent du contenu de qualité, et ça, on ne le trouve pas, et on ne sait pas le proposer ». Même aujourd'hui, moi qui suis encore un grand lecteur de presse, euh, sur le monde, la seule chose qu'on vous propose, euh, grosso modo, en termes de recommandations, c'est les articles les plus vus ou les plus lus. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir que, quels sont les articles les plus intéressants du monde qui sont passés depuis une semaine. Et, et ça, j'ai besoin d'un moteur de recommandation spécifique. Et ce n'est pas que le monde, en fait. Parce que moi, je m'intéresse à, à toute la presse écrite et j'aurai besoin d'un outil qui va continuer à favoriser ça comme ont pu le faire, en fait, les réseaux sociaux à une certaine époque. Donc je pense qu'il y a des choses à bâtir, effectivement, euh, de la part des médias. Euh, de ce côté-là, des alternatives aux mesures de l'engagement telles qu'elles sont proposées par les médias sociaux. C'est très difficile pour eux, ça se demande de, de changer de logique et de construire des choses ensemble. Je ne dis pas du tout qu'on va y arriver, mais ça serait vraiment des, des, des choses intéressantes. Bien évidemment, d'autres médias sociaux, il y a le chercheur Ethan Zuckerman, par exemple, qui propose depuis longtemps de se dire on a besoin de diversité dans les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, même si leurs mesures d'engagement sont très diverses les uns par rapport aux autres, grosso modo, vous avez une, quelques plateformes qui dominent l'ensemble et il n'y a pas assez de diversité. Lui plaide, par exemple, pour des réseaux sociaux publics. Donc, euh, euh, organiser euh, pour le bien commun, euh, pour de l'information ou certains publics très spécifiques. Je pense que ça, c'est vraiment aussi une autre piste très, très riche pour euh, diversifier, adresser des publics particuliers et proposer euh, autre chose. L'autre la, la, enjeu, bien évidemment, c'est un enjeu de régulation de transparence, où les autorités ont à demander à ces réseaux d'être plus attentifs à ce qu'ils font, de montrer ce qu'ils font concrètement, comment est-ce qu'ils amplifient, comment est-ce qu'ils rétrogradent de, de, de l'information. Et il y a également des formes d'interdiction, de, de, certainement, ou, ou, ou des, des choses qui sont vraiment difficiles. La mesure du temps passé, par exemple, hein, vraiment euh, comme on l'a aujourd'hui euh, sur TikTok, par exemple, est extrêmement problématique. Si Twitter faisait la même chose, c'est-à-dire, par exemple, si vous arrêtez sur un tweet ou si vous euh, vous arrêtez parce qu'il y a une vidéo qui va se lancer toute seule, et souvent ce sont des vidéos trash sur lesquelles on, 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 on peut s'arrêter, euh, on voit bien que là, ça a des impacts euh, collectifs assez énormes. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi des formes de, 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 de régulation forte en disant, bon, le temps passé, c'est peut-être pas un bon outil de mesure pour ces réseaux, sinon ça va favoriser les pires contenus, les contenus viraux, les contenus très trash, les contenus très politiques. Donc il y a certainement aussi des formes
0: de régulation à imaginer. Tout en laissant aussi des espaces de liberté, parce qu'Internet, c'est aussi ça. Oui. <rire> Internet, ça a aussi toujours été la liberté, la liberté d'expression, le, le partage des contenus, la mise en relation des gens, etc.
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut essayer de, de, de conserver, mais selon des modalités qui sont claires pour les utilisateurs, euh, compréhensibles pour eux. Par exemple, euh, vous avez le, le, le blogueur américain Cory Doctorow, qui dénoncent en fait aujourd'hui les systèmes algorithmiques tels qu'ils sont, en disant, euh, vous nous emmerdez hein, avec euh, avec ces recommandations algorithmiques. Moi, je, quand je m'abonne à quelqu'un, je veux pouvoir suivre cette personne. Je veux qu'on revienne à la souscription, à l'abonnement, etc. Effectivement, ces ajustements algorithmiques vont parfois trop loin, etc. Alors, la difficulté, c'est que les plateformes ont des modèles économiques donc ce qu'il faut peut-être inventer, c'est d'autres modèles économiques de plateforme. On en revient à ce que je vous disais à l'instant. Donc imaginez d'autres plateformes pour d'autres types de contenus, pour d'autres formes de, 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 de recommandations qualitatives. Merci beaucoup, Hubert
0: C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur, rétro-ingénieur des internets. Et restez avec nous, puisque comme chaque semaine, l'atelier des médias donne la parole aux blogueurs et blogueuses francophones de RFI, de la communauté Mondoblog, que nous portons depuis 2010. Mondoblog fête donc ses 14 ans cette année. Direction Madagascar. Avec un vocabulaire dépassant parfois les 60 000 mots, la langue malgache se démarque par sa diversité. Que vous soyez un passionné de langue, un amateur de jeux de mots ou simplement curieux, le mondoblogueur malgache Andriy Amiali Ranaï Vosson vous convie à une réflexion approfondie sur cette richesse linguistique.
3: Salut, Manaona Fassalamane. Moi c'est Andriy Amial Je suis mondoblogueur malgache et mon blog c'est... J'aimerais vous parler d'une langue qui me tient particulièrement à cœur, le malgache. C'est ma langue maternelle et laissez-moi vous dire, c'est un trésor linguistique. Personnellement, je trouve ça génial de jouer avec les mots, surtout quand ils sont aussi taquins avec leur polysémie, la polysémie donc c'est juste un terme chiqué pour dire qu'un mot peut jouer les caméléons et avoir plusieurs significations. À Madagascar, il existe un mot magique qui rassemble à lui seul la liberté et le pouvoir et ce mot c'est « afak ». Mais la polysémie de ce mot peut parfois semer la confusion dans nos esprits. Vous voyez Afak n'est pas du genre à choisir entre liberté et pouvoir, non non. Il fait le grand écart linguistique en signifiant à la fois que je suis libre dans la phrase « Afakao » et en même temps que j'ai le pouvoir, que je suis maître de mes actions lorsqu'il faut répondre à la question « Est-ce que tu peux le faire ?» Oui, Afakao. Mais du coup, moi, en tant que malcache, plutôt averti de tout ce qui se passe dans mon pays, il y a une question qui me titille. Le pouvoir est-il égal à la liberté car, si la liberté réside dans l'absence d'emprisonnement, comment peut-on se dire vraiment libre si l'on ne peut pas voyager, pas de moyens financiers D'un autre côté, même si l'on est assez riche, célèbre et puissant pour voyager à sa guise, peut-on encore prétendre à la liberté si on ne peut plus se promener seul sous les arcades d'Anna par crainte des malfaiteurs C'est un véritable casse-tête, n'est-ce pas Peut-être est-ce là la raison fascinante pour laquelle en malgache nous utilisons le même mot pour liberté et pouvoir Tu es libre, mais la portée de ta liberté dépend de ton pouvoir. Et si tu as le pouvoir d'acheter ta liberté, parviendras-tu réellement à l'obtenir c'était André amiali ranaï
0: un de nos blogueurs de Madagascar, sur la polysémie du mot « liberté » en malgache. Cet épisode de Monde-Blog Audio était orchestré par Séverine Perron-Ditoire. Hubert Guillot, vous êtes toujours avec moi. Un mot pour terminer sur ce que les blogs signifient, représentent et en quoi ils sont importants. Je pense que pour une certaine génération, euh, l'Internet
1: reste un espace d'expression en fait n'est jamais devenu le grand espace d'expression, ce n'est pas tout le monde qui publie, ce n'est pas tout le monde qui ont accès à ces plateformes mais pour moi l'important ça a vraiment été un espace où on pouvait se permettre des choses en fait, et discuter avec des gens, moi je fais partie des premières générations de blogs j'ai rencontré plein de gens par ce moyen là en fait, je me suis mis en conversation avec avec d'autres personnes, ça a vraiment été un, un, un vecteur d'enrichissement de, personnel et de rencontres et de relationnel en fait et je trouve qu'il y a une richesse ici euh, 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 dans les blogs, même si aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup ou pas tant que ça, et ça devient assez difficile de les structurer et de les faire vivre. Mais malgré tout, je trouve que cet élargissement de l'accès à d'autres voies dans l'information est vraiment capital. Et on ne le retrouve pas seulement sur les blogs, on le retrouve aujourd'hui dans plein de médias qui vont venir justement vous parler des, 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 et qui vont faire parler des gens qu'on n'entend pas ailleurs, la difficulté, justement, aujourd'hui, c'est un petit peu ça. qu'on a besoin d'entendre des tas de voix différentes, des tas d'expériences différentes, et pas seulement euh, les voix de quelques personnalités parmi d'autres qui sont surplombantes et qui envahissent tout on a besoin de, de milliers de twittos et pas de
0: la voix d'Elon Musk en fait, euh, voilà, on a besoin d'écouter de la diversité et c'est ce qui nous manque beaucoup et de se parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de blogs ou évidemment dans la vie réelle oui tout à fait, <rire> merci Hubert Guillot votre moi. blog c'est hubertguillault.wordpress.com c'est ainsi que s'achève l'atelier des médias, une émission que vous pouvez écouter gratuitement dès le samedi matin sur la plateforme de podcast de votre choix par la magie des flux RSS évidemment, je vous invite à utiliser Pure Radio, l'application de RFI entièrement dédiée à nos contenus sonores. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui vous répondra, mais moi-même. Merci à Simon de Creuse qui a assuré la réalisation de cette émission. Je m'appelle Steven Jambo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.